0: 新书快报，能够登上总统这个位置啊，一定有上百上千万民众的支持与追随。如果有好多个总统聚在一起，为同一件事努力的话，那影响力有多大呢？为您介绍《美国的总统俱乐部》这本书啊、哦，来看看他们一加一远大于一的丰功伟业。请到了说书人吕维正，为正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 美国历届的总统有好多个，而且有的早死，但有的可能活很久。我想这个总统俱乐部里面的人呢、啊，应该一直在变化吧
1: ？对啊，哎，这个其实美国历史上啊，大部分情况可能都是一个现在在任的总统，然后跟一个前总统这样子。但是呢，因为近年来啊，这个大家这个医学比较进步，大家活比较久，那有的时候运气好，所以说呢，像这个书里就提到说，其实这个克林顿当总统的时代啊。包含他自己啊，再加上五个前总统啊，这个总统俱乐部有六个人，可以说是有史以来啊这个人数最多的一个时期。不但是人数最多，而且啊非常有用。为什么呢？因为其实克林顿他自己的这个团队啊，在外交这方面啊，经验非常的不够。为了处理这些外交的事情啊，他常常找这个尼克森总统跟卡特总统来帮忙，出去当这个外交大使。然后呢，我们也知道说，柯林顿任内最大一个事情就是他这个信丑文案嘛，要被这个国会弹劾啊。那个时候啊。福特总统因为当了二十几年众议员啊，所以说也给了他不少建议。哦哦、算起来啊，克林顿时代是这个总统俱乐部啊最有用的时候
0: 。总统俱乐部人多好办事啊，尤其是这些人一个个都是我们难以企及的那种，手握权柄，能够掌握到最高机密的这些人哈。那相对于像是川普啦、金正恩这种我们现在非常熟悉的又很另类的领导人，他们都喜欢自己来，所以很多事情如果一出事就状况蛮严重的哈。那以前好像比较没有这么。大胆，像美国在几十年前碰到了好几次的战争啊，那我觉得这一些总统不见得要自己出手吧，他可以派出有经验的前总统来帮忙，就算搞砸了也比较好切割处理吧。那有哪一些有名的例子呢？这个在克林
1: 顿的时代啊，的确有这么一个案例啊，就是当时的北韩领导人金正日啊，突然之间啊，处理他自己的核电厂，那外界解读说啊，他是可能要搞核武了。那因为我们刚刚讲说，克林顿的外交团队很没经验，就想说，哎，怎么办呢？那我是不是找卡特前总统出来到北韩去谈判这样子，顺便了解一下什么状况？那卡特当然是这个非常欣然同意啦，但是呢，因为卡特有。有一个“自走炮”这样的一个称呼啊，就是说，你美国总统交代任务给我，我不尽的照单全收，我可能会有自己的做法、嗯。结果他到北韩去呢，跟这个金正恩啊，虽然说谈的蛮愉快的，而且呢解决的问题，但是实际上当时美国政府很尴尬，为什么？因为这个谈出来的结果、啊、跟他们想要的有那么一点点不一样。这个一点点不一样，很可能会造成一些很大的不好的后果。只能说当时啊，眼下的危机是解决了，卡特算是完成任务，但是总会有些后遗症。嗯，不过呢，这个克林顿就觉得说，其实卡特还是有用啦，毕竟我自己派人去可能就完全失败了，他好歹有成功啦。<笑>
0: 前总统卡特不是塑胶做的，而且还是个自走炮。这本《总统俱乐部》里面真的好多好有趣的美国总统的八卦，而且我觉得克林顿蛮可怜的，他的团队都还要靠别人来帮忙哈。这本《美国总统俱乐部》里头啊，有没有讲到说克林顿有没有找到一个他真正可以信赖的人呢？
1: 有啊，就是尼克森，因为我们刚刚说啊，这个克林顿的外交团队很糟啊，他一开始可能事情做不好。那原本啊，尼克森一开始就一直想要找克林顿提供很多意见，尤其是这个美国跟俄罗斯之间的关系。后来克林顿才发现说，哎，尼克森真的很有用，他的经验啊，甚至替他。到这个俄罗斯去访问，了解那些政治人物，然后他又后来就变成说，连尼克森都非常惊讶，是柯林顿啊，几乎完全照单全收他的意见，非常听话。他觉得说，历来没有哪一个总统这么听话的，可见啊，柯林顿真的是觉得说，尼克森是帮忙他非常多的一个人。我想这个应该就是总统俱乐部啊，最能够发挥效用的一段关系。
0: 哇，原来台湾人所熟知的有性丑闻的克林顿背后还有这样子一个故事哈、哦。其实我很难想象这种历届总统之间，感觉总是会有一些政治上的斗争啊，竟然会有这种宛如父慈子孝的很真挚的情谊啊、哦。这也让我想到了说，哎，美国的历届总统里头也有父子党哎，老布希跟小布希，不晓得他们感情好不好啊。那其实他
1: 们当然是好了，因为毕竟是父子党嘛。那过去也没有什么样的冲突啊，基本上他们比较像是一般父子都有的一个状况，就是儿子的成就会不会超越父亲啊？有有这么一个压力存在啊。不过其实就布希家族来讲，当然我们知道说小布希后来。不但是这个当选总统成功，还多连任一次，所以说当然是赢过老爸。不只是这个小布希跟老布希这个父子关系啊，事实上我们刚刚讲这个克林顿啊，跟老布希也有一种情同父子的关系啊。哦，他们的关系好到、啊、有一次这个小布希就开玩笑说、啊，有一次这个克林顿动手术啊，那这个醒来的时候到底是谁要待在旁边把他唤醒呢？他就说，啊，当然是克林顿的老婆希拉瑞嘛。还有他的女儿啊，还有我的老爸
0: ，他们的关系是怎么建立起来的、啊？哎、欸，其实
1: 这个也是小布希牵线了、啊，是因为小布希的任内啊，曾经发生过两个灾害，一个是这个南亚大海啸。然后另外一个是美国自己的这个卡崔纳飓风哦、啊，把这个纽奥尔良一带啊，这个吹得一塌糊涂啊。这两大灾害啊，因为有非常多救援的善款跟物资通通涌进来啊，所以小布希就想说，那我应该要找克林顿跟老布希两个募款高手啊，大家一起来想办法，怎么样分配这些资源去帮忙需要的人。也因为这个关系啊，所以这个老布希跟克林顿两个人就有非常多的时间相。相处，也因为是他们本身这个个性比较相合，而且了还有一个我觉得是很关键的因素啊，是因为其实大家可能不知道，克林顿啊，他是生长在一个不太完美的家庭。那所以说他一直有这种缺乏父爱的感觉，哇，所以考不好、啊、是在他们这样的一个过程中啊，他们发现到说，其实老布希啊，有一种像是他爸爸的感
0: 觉，这种明明没有血亲哦，却情同父子的关系哦，出现在美国的总统俱乐部里头。而且我们一路讲来，都还没有讲到他们的党派哦。如果再把党派加进去，你就会发现说，哇，里面恩怨情仇更复杂了。我想总统俱乐部当中一定有包含现任的总统川普，但是这个川普应该不会像。里顿什么外交团队很弱，这样懂得跟人家合作吧
1: ？其实这本书里面并没有讲到川普啊。Oh. 那但是我觉得依照川普的个性啊，他对于总统俱乐部的看法，他应该会是以下这段评语啊：就是只有我可以让美国伟大，只有我。事实上，美国现在已经伟大了，真的非常伟大。Oh.
0: 可是我相信哦，川普之后呢，一定还有其他后来的总统嘛？那他们这些人之间的互动会是什么样子呢？一定也是恩怨情仇、诡谲难辨哦。搞不好川普以后会跟我们现在想象的川普也非常不一样哦。这本书叫做《总统俱乐部》，讲的是美国的历任、现任、前任不同的总统之间的故事哦，非常有趣的历史书籍。也非常谢谢说书人吕维正为我们爬书读完了这厚厚的两本书，为我们介绍了这么多有趣的故事。谢谢吕维正。谢谢大家，听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。